2: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para... 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Venga. Grabando. 3, 2, 1... Claqueta. Bueno, pues bienvenidos a un programa más del Dharma Project, proyecto Dharma, y bueno, pues ya sabéis cómo va esto, yo vengo aquí, me siento, Ernesto me va tirando temas hasta que uno me interesa y le digo este sí, este no, <risa> esta me gusta, me la como yo, así que eh, vamos ahí, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien
3: Dharma, un gusto, un gusto tenerte aquí de nuevo, <risa> un gustazo, <risa> un gustazo. Gustazo, gustazo. As,
2: eh, gustazo, zo, Ajá, con Z de zapato, con Z de cazar, que no cazar, que son cosas muy diferentes. Sí, eh, Así el, que, el cuéntanos. Español,
3: el único, el, el castellano, ¿no? El castellano es, es en España el único idioma en el que puedes hablar con faltas de ortografía. Eh, <risa> y hablando de, de idiomas, faltas de ortografía y todo eso, Dharma. Ayer tuve una conversación interesante con, con un grupo de personas que aprecio mucho. Saludos al Hobbit. Donde hablábamos eh, de idiomas, multiculturalidad, después un poco la plática se fue a la mierda porque alguien, un idiota ahí habló de la conquista y pues valió verga, pero algo que yo comenté y que me recordó mucho a ti en, en, en ese tema es de que eh, en México no hacemos un buen trabajo en, el, en la conservación de las, de las lenguas eh, originarias ¿no? o autóctonas por así decirlo y México tiene una cantidad Impresionante, ¿no? De estas eh, eh, culturas, de estos idiomas, estos lenguajes, con muchas variaciones, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que platicando contigo, eh, tú me comentas que en España son muy celosos de estas lenguas, ¿no? Y a pesar de que España es, un, es una región, eh, una extensión geográfica muchísimo más reducida que, que México, han sabido lograr eh, proteger est estos estos idiomas, ¿no? Que son ¿Cuatro o cinco? ¿No? O sea, es el de euskera, es el catalán, no recuerdo que es el...
2: El gallego, eh, que serían ¿verdad? los lenguas cooficiales junto con español en sus comunidades autónomas, digamos uh -huh. que serían el equivalente a, a, en su estado, ¿no? En México, sí. en cada estado... Eh, y luego, bueno, pues hay muchos más. El valenciano, hay el, el panocho en Murcia, en bueno en Canarias <risa> tienen otro y tal, pero sí, el panocho se llama así. Panocho, o sea, no, sí. no me lo he inventado yo. <risa> se llama, sí. se llama, eh, el idioma lo llama la, el panocho, ¿vale? Aquí. Bueno, lo tienes, sí, lo buen, 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 buen es. nombre escogieron. ¿no? Buen, buen nombre, ¿no? Entonces, <risa> sí. Entonces, te, tengo, sí, entonces
3: tengo ciertas preguntas para ti Darma porque eh, yo entiendo que aprender un idioma eh, requiere mucho recurso, mucho tiempo, eh, obviamente te exige una, una calidad de vida pues un poquito diferente a la, a la básica, ¿no? o sea para poder ya preocuparte por, por acceder a estos idiomas que de entrada pues parece no tener algún uso en específico, y, y yo entiendo que dentro, fuera de estas eh, comunidades autónomas en España, pues estos idiomas pierden su función, ¿no? Entonces realmente son, o sea, entiendo yo o, 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 o veo yo como que el que la gente siga hablando estos idiomas eh, responde más a una situación de identidad o una situación de conservación de la misma, más que, que una utilidad práctica, ¿no? Entonces, si quiero que me platiques un poquito. ¿Por qué en España se ha logrado esto y cómo se ha logrado? Y que si este es un esfuerzo social o es un esfuerzo gubernamental o de dónde viene el, el, la necesidad o el deseo de, de proteger estos idiomas, aunque, eh, aunque sea solamente de uso interno.
2: Bueno, a ver, creo que tiene mucho que ver con una sensación de... Bueno, es una herencia cultural, ¿no? Sobre todo eso, lo, lo primero. Y creo que tiene que ver mucho con con un querer sentirse, ¿no? eh, querer formar parte de, de esa herencia cultural, que es algo que, es lo que he visto, por lo menos, eh, no existe en México a este punto como lo, como lo podemos percibir aquí, ¿no?, por lo menos en, en reductos mucho más pequeñitos. Eh, aquí se ha hecho mucho esfuerzo por parte de los gobiernos locales, eh, me refiero a las diputaciones, ¿vale?, cada estado, en este caso pues ha querido potenciar y fomentar el lenguaje autóctono, ¿vale? ¿A base de qué? ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, pues a, a base de eh, meter dinero, ¿vale? Es decir, todos sabemos que cuando hay una lengua dominante, las secundarias, y perdón que me coloque, las secundarias tienden a perder terreno poco a poco. Cuanto más gente habla la lengua generalista, las, las lenguas minoritarias van eh, poco a poco reduciéndose, reduciéndose, bueno, esto lo vemos en cualquier cosa, ¿vale? También en, en pueblos, en tribus y tal, cuanto más se extiende algo, bueno, pues se van aislando cada vez más hasta que son absorbidas o desaparecen, ¿no? O asimiladas. Entonces, ¿en este caso qué se hizo? Bueno, pues se hizo un empeño económico muy grande, se apoya de los gobiernos locales a fomentar, ¿vale? En base a ayudas, se dan subvenciones... Se crean instituciones eh, para la preservación y el control de esta lengua, así como existe la, la RAE, la Real Academia Española, que bueno, pues eh, contempla el idioma y lo va renovando, le va dando brillo, ¿no? Bueno, pues existe uno equivalente para, en mi caso, por ejemplo, para el euskera. ¿Vale? Entonces son organismos que se bueno, se dedican a esto, ¿no? A conservar, preservar, a crear diccionarios de. Eh, y bueno, no solo eso, lo más importante, se, se genera toda una infraestructura donde se vamos a decir, se, se obliga en cierta medida, aunque no se obliga, ¿vale? Se premia la inclusión de este idioma. ¿Vale? Es decir, aquí, por ejemplo, en el País Vasco, donde yo, donde yo soy, eh, saber el idioma local te da puntos a la hora de poder acceder a un puesto público, por ejemplo, a un puesto de funcionario. ¿vale? Mm. ¿Es obligatorio? Pues no, en la mayoría de sitios no, pero sí es verdad que ya sabemos que para los puestos públicos hay que ir sumando requisitos y sumando puntos ¿no? y pues saber el idioma local te suma puntos frente a otro que no lo sepa. ¿Vale? Y muchos dirán, bueno, esto, esto es de lógica ¿no? Eh, saber, saber inglés pues te va a dar más puntos en cualquier empresa a la que quieras ir, en teoría bueno, pues aquí pasa un poquito lo mismo ¿vale? ¿esto se ha hecho de manera natural? no, se ha hecho de manera forzada, y me explico cuando se ha hecho de manera forzada, es algo aquí uno puede estar, eh, puede los manejarse los españoles son
3: expertos en hacer las cosas de manera forzada ¿eh?
2: exacto, entonces <risa> <risa> aquí uno sí. puede vivir, puede trabajar tranquilamente sin conocer el, en este caso el euskera y no le va a hacer ninguna falta en el 99,999 de los casos ¿vale? Eh, ¿cómo hacemos que cómo podemos incentivar que la gente bueno pues aprenda y tenga interés por esto? primero desde el sistema educativo ¿vale? aquí lo que se hace es se genera un modelo educativo en el cual eh, el euskera eh, se da en dos de sus variantes Existe la educación en la que es puro castellano Todas las materias serán en castellano Existe una segunda opción Que se contempla el euskera Como una eh, lengua Como una asignatura secundaria Como podríamos dar inglés o francés sí Que tenemos bueno, pues la asignatura que es eh, euskera o lengua vasca ¿vale? O existe la tercera opción que es lo contrario todas las materias se dan en euskera, todo, matemáticas se dan en euskera, geografía se dan en euskera, historia se dan en euskera y la asignatura de lengua se queda pues como la asignatura de lengua. En este caso tendríamos, por ejemplo, en este tercer caso en el que todas las asignaturas se dan en euskera y exclusivamente se dan en su idioma la lengua de castellano y la lengua de inglés o francés, según lo tengas, ¿no? Bueno, esto qué hace bueno, pues que tengas una remesa de gente que ha aprendido de manera natural el euskera, ¿vale? de manera nativa. Aparte de eso, se, se crean varios organismos y varias empresas privadas que se dedican, se llaman Euskalteguis, que son, bueno, pues academias de euskera. Básicamente, como tenemos academias de inglés en el México o en cualquier parte del mundo, ¿no? Una academia privada, pues aquí se crean estas academias para fomentar el euskera para poder aprender a euskera aparte de eso en muchas zonas sobre todo en pueblitos pequeños eh, la propia el, el propio ayuntamiento se encarga de dar clases gratuitas a los ciudadanos en euskera es decir si yo me voy a un pueblito me voy a Irurzun o me voy a no sé a qué sé yo a Huarte eh, el propio ayuntamiento va a tener clases gratuitas de euskera a las que yo voy a poder asistir no tengo más mm. que inscribirme en el listado y ¡pum! clases gratuitas, de lunes a viernes, de tal a tal hora, pum, una horita, ¿vale? Esto es, eh, si cabe, más importante en el caso, por ejemplo, de eh, para la gente inmigrante, que llegas de Colombia, que llegas de México, que llegas de, de, de Ecuador, ¿no? Pues llegas aquí, oye, mira, pues me quiero integrar o me interesa esta lengua que hablan aquí y, oye, pues ¿cómo lo puedo hacer, no? Pues para potenciar el aprendizaje de la euskera hay lugares donde las clases son gratuitas, ¿Vale? No, no se paga nada. Bueno, pues ya, ya una vez que tenemos, eh, vamos a decir, metido el idioma en la educación, a base de, evidentemente, eh, crear oferta, eh, no tanto una demanda, sino creamos una oferta, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues solicitar o premiar el conocimiento de ese idioma en instituciones públicas, ¿vale? Que es también lo que se hace aquí. Esto puede ser más o menos conflictivo o, o debatible, puesto que, bueno, pues vivimos en una sociedad, en principio, en España, en el que, pues todo el mundo habla castellano, ¿no? Hay zonas en las que mejor, peor, eso ya lo sabemos, pero, bueno, en principio todo el mundo habla en castellano, entonces la inclusión de un idioma cooficial, eh, donde se le dé prioridad a la gente que sabe, esto ha traído, bueno, pues mucho debate, ¿no? Uh -huh. Al final, ¿qué es, ¿qué es lo que quieres? Un, es decir, y aquí vamos a poner el típico ejemplo que se saca a la palestra, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo de medicina, por ejemplo. Si yo tengo dos médicos y a uno se le va a premiar por saber un idioma más que a otro, a ver, ¿hasta qué punto eso es justo, no? O sea, ¿un idioma hace que seas mejor médico? Uh -huh. Bueno, eso es debatible, ¿no? Al final yo, yo prefiero eh, un médico que sea más capaz a que me sepa hablar en, en, en euskera, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, esto es un ejemplo tramposo, pero para que uh -huh. nos entendamos. La gente va a decir, bueno, yo creo que sea un buen profesional. A mí que hable inglés o que hable euskera, la verdad no me importa tanto. ¿Yo va a ser mejor médico por saber euskera? Pues entendemos que a priori no, pero bueno, ahí lo dejamos como ejemplo tramposo, vuelvo a repetirlo, pero que se puede dar, ¿no? Entonces, pues eso, a base de eh, incluir un nuevo sistema educativo en el cual se da dos opciones de poder aprender euskera, más, eh, no solo eso, también tenemos aquí canales autonómicos de televisión que están en euskera, íntegramente. ¿vale? Con lo cual también estás dando una opción de ocio y de información. Periódicos en euskera, ¿vale? tú puedes ir y comprarte un periódico que viene íntegramente en euskera. Es decir, eh, se empieza a crear una, una infraestructura para fomentar el euskera, a base de talonario Efectivamente efectivamente ¿Por qué? Y vas a decir, bueno, es que así cualquier cosa no Si tú metes el suficiente dinero, claro que sale Es como, como Microsoft con la Xbox Claro, al principio perdía Perdía dinero contra Nintendo Y contra la Playstation, ¿no? Que tenían el mercado comido sí. Pero claro, Xbox dijo, o sea, Microsoft dijo ¿Sabes qué? Me vale verga, tengo tanto dinero
1: Que a huevo
2: En algún momento llegaré a ser competencia porque seguiré sacando consolas y seguiré perdiendo la güey, pero llegará un punto en el que la gente ya va a contemplar la Xbox como una consola más, uh -huh. como una competidora más, y eso es lo que pasó, la primera Xbox era carísima, con juegos carísimos, eh, se vendía muy poquito, y ahora la Xbox es una más, güey, uh -huh. ahí está echando un mano a mano, ¿no? De hecho, creo bueno, pues que aquí... estaba
3: ganando, ¿eh? Yo tengo, yo tengo una Xbox porque sí, sí es, Fíjate, ¿no? El, el lo que poder de. pasando del... con Nintendo es deprimente y lo que está pasando con Sony es increíble, o sea. Es,
2: poder del dinero, pero bueno, fluctúa, fluctúa aquí el mercado, así que bueno, pues. Oye, Darman, En el pero, país más... sí. Perdón
3: que te interrumpa, pero, o sea, me, por lo, todo lo que estás diciendo suena a que hay un aparato que está fomentando. El que la gente aprenda este idioma, ¿no? Imagino que este aparato es replicable en las otras eh, eh, zonas autónomas, sí, ¿no? Sí. Eso ¿Cuál, es. Es, ¿Cuál es el beneficio o sea, que obtiene el gobierno, la sociedad, la gente? o sea, ¿cu cuál, cuál? ¿Por qué meterle tanto recurso, tanto esfuerzo? Tanto, o sea, ¿Por qué empujar todo este aparato que está forzando a la gente a que conserve esos esos idiomas o lenguajes, no sé cómo, cómo catalogarlos, o dialectos, o sea, ¿por qué, este, eh, ¿por, qué, ¿por qué hacer ese esfuerzo? ¿Cuál es el beneficio?
2: Bueno, el beneficio es el patrimonio cultural, realmente ese es el beneficio, ¿vale? No estamos hablando de algo competitivo a nivel global, como tú bien indicabas, fuera de la comunidad autónoma realmente tiene muy poco impacto, ¿no? Pero sí es cierto que aquí le damos mucha importancia al tema de la identidad cultural, ¿vale? Y ahí está, ahí está un poco el premio, está la recompensa de hacer esta inversión, ¿vale? Eh, yo entiendo, entiendo además que en México esto puede tener mucha importancia, porque estamos hablando, claro, aquí dentro de lo que cabe hemos tenido pues una, una cultura base común, pero México siendo tan grande y habiendo tenido tantas culturas diferentes Imagínate la riqueza cultural de cada. Porque pues no tiene nada que ver un indígena huichol del norte con un indígena eh, del sur, ¿no? de, de las zonas. Eh, bueno, pues con el borde con Guatemala. O sea, uh -huh. imagínate la distancia tan increíble que hay. Imagínate las distancias culturales que pueda haber todas ellas tan, tan ricas en matices eh, lingüísticos. de tradiciones, de festejos, de. de todo eso, ¿no? Yo sé que a día de hoy esto puede parecer que son cosas para, para un museo, ¿no? para los libros de historia. de Mira, es uh -huh. que la cultura precolombina, tal cual, que estaba en esta zona, qué bonito, qué exótico, y no pasa de eso, ¿no? de una lección en una clase de historia. Uh -huh. eh, creo, creo que para mí es muy importante, y esto ya a nivel, a título personal, creo que es muy importante, tal vez por, por de dónde soy, ¿no? que se hace tanto ahínco en esto, uh -huh. Es muy importante mantener estas tradiciones, mantener esta cultura, para mí... Para mí, y tal vez sea algo bucólico, algo, ay qué bonito, ¿no? Es que venimos de aquí y estas son nuestros ancestros, nuestras raíces. Ajá. Bueno, pues bien, tal vez suene un poco inocente, ¿no? Por mi parte decir esto, pero yo creo que es algo muy bonito, la identidad cultural. Creo que es algo que nos define cada vez menos, lamentablemente, para mí. El globalismo, yo tengo muchas reticencias con ciertos puntos del globalismo en el cual eh, la pérdida de identidad cultural, para mí, es un rasgo muy negativo de eso. Y cada día lo vemos bueno pues más acentuado, no lamentablemente. Y creo que este tipo de, de iniciativas eh, a nivel económico no tiene ningún beneficio. Lo que decimos es una pérdida porque se hace un esfuerzo económico para mantener algo que de por sí pues puede no tener la fuerza que nos gustaría que tiene. Uh -huh. Pero creo que compensa, compensa, o al menos así lo pienso yo, eh, por esa riqueza cultural y creo que es muy importante saber de dónde venimos, por qué somos como somos, de dónde viene la idiosincrasia que tenemos, las festividades. Eh, no se trata de estar anclados en el pasado, no se trata de, de no queremos volver a estar con taparrabos y, y cerbatana, no se trata de eso, no se trata de eso. En nuestro caso, con taparrabos y piedras, ¿no? Y, la, y flechas de hueso. O
3: sea,
2: no, 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 se no se trata de eso. Pero sí se trata de, güey, hay una riqueza cultural que nos distingue. Y aquí muchos van a decir, es que basta de dividir, ¿no? Siempre queréis dividir, la izquierda no quiere más que separar. No se trata de eso, se trata de, de que, güey, venimos de lugares diferentes, con tradiciones diferentes. Y creo que eso enriquece al ser humano uh -huh. a un punto increíble. Si todos compartimos las mismas festividades, si compartimos lo mismo no termina eso por ser algo, para mí, aburrido. A mí me gusta ir a un sitio y que me cuenten los platos diferentes que tienen, las tradiciones diferentes, por qué, de dónde viene, qué significa esto, cómo lo celebran aquí, cómo le llaman, cómo... A mí eso me gusta, eh, pero porque a mí el tema antropológico me gusta mucho. Entonces, tal vez sea una apreciación cultural, esto eh, lo comentábamos con el, con el feo también ¿no? de, de la Filmoteca, que, que, bueno, pues también le, le gustaba mucho y él indicaba que, bueno, pues trataba las películas desde el punto de vista antropológico y sociológico, ¿no? Para intentar uh -huh. desgranar un poquito, eh, bueno, pues como él veía las películas. Uh
4: -huh. A mí me
2: pasa un poquito lo mismo. También me gusta mucho, pues, identificar las diferencias culturales porque creo, creo que esas diferencias enriquecen. No creo que dividan, no creo que separen a menos no he hablado aquí de, de un fanatismo extremo, ¿no? En el que el diferente es lo malo, es que bueno, pues también se puede percibir así, no uh -huh. no, yo lo, lo tomo como una riqueza que a mí me apasiona me encanta y creo que que eso, no sé esas diferencias culturales creo que enriquecen a un nivel brutal en...
3: O sea, do, do, ¿dónde está, no? Este... Eh, do, o sea, do, ¿dónde está parado el, 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 el objetivo de, de preservar todo esto? Pero ahora, yéndonos a términos pragmáticos, yo algo que he notado, sobre todo en, en, en los países monolingüísticos, es que sí hay una barrera más este, infranqueable en cuanto al aprender un segundo idioma. ¿Tú crees que el hecho de que desde muy chiquito, desde niño, se te estén presentando estas dos opciones y se te estén inculcando de manera orgánica, ¿crees que esto también ayuda a que en un futuro tú seas un poco más abierto de mente, o un poco más asimiles otros idiomas? ¿O tú cómo lo ves en el contexto de... pues no nada más tú, porque yo sé que tú hablas inglés, eh, hablas japonés, no sé si hablas otro idioma, pero... ¿tú, ¿Tú has notado esta diferencia o que es algún tipo de ventaja competitiva en cuanto a cuando llega el momento de asimilar otros idiomas? Porque el mismo Kira dice, ¿no? Yo cuando vienen bilingües o trilingües uh -huh. al curso de Kira, batallo pero infinitamente menos que con que cuando viene una persona monolingüista. Entonces, ¿qué, cuál, sí. es, ¿cuál es tu...
2: A ver, a nivel científico hay, hay estudios que a priori demostrarían que el cerebro de una persona bilingüe, nativa, eh, ...funciona de manera diferente a un monolingüe, ¿vale?, que uh -huh. genera distinta, no es ni mejor ni peor, es distinta, ¿vale?, que genera diferentes conexiones neuronales a la hora de eh, aprender nuevos idiomas o entender eh, nuevas palabras, ¿vale?, eh, bueno, se indicaba además que esto tenía el ser bilingüe nativo, tenía, o multilingüe nativo tenía ciertos déficits al principio del crecimiento, puesto que al niño le costaba mucho asimilar y entender separar los lenguajes, ¿no? Eh, uh -huh. Evidentemente, ¿por qué? Porque está aprendiendo el doble de, de palabras uh -huh. que otro niño, ¿no? Sí. Y er, que se indicaba desde algunos puntos que su aprendizaje era más lento en la lengua, evidentemente porque el niño está aprendiendo el doble de materia que un monolingüe. Está aprendiendo dos lenguas en las que otro niño aprende una, ¿no? Eh, y que eso, bueno, pues en la edad adulta podía hacer que los términos y el control, sobre todo de una lengua única, le fuera más complicado, ¿no? Es decir, si tú solo sabes una lengua vas a ser mucho más hábil en esa lengua que alguien que sabe más idiomas, porque al final su está más dispersa y maneja más datos, con lo cual no va a ser tan eficiente en, en esa tarea de la lengua única. Eso es lo que algunos indicaban. Pero bueno, eh, yo no tengo los datos, en este caso tú nos has traído los de Kira, ¿no? que indica que la gente está acostumbrada a manejar más idiomas, aprende y se adapta muchísimo más rápido a un nuevo idioma, en este caso, en su caso el japonés. Pues me imagino que así será, me imagino que así será. Eh, más que nada porque tu cerebro ya tiene las herramientas o ya está acostumbrado a lidiar con nuevas palabras, con nuevas gramáticas. Y esto, bueno, como ya sabemos, cuanto más te entrenas en una cosa mejor te vuelves. Uh -huh. Y en cuanto más idiomas sabes, seguramente porque hay gente que sabe tantos idiomas. Hay gente que sabe uno, dos y tres. Pero la gente que sabe muchos, te encuentras con gente que ya llega a un punto en el cual ya no saben cuatro, cinco, ya saben siete, ocho, nueve. ¿Cómo es esto posible, no? A nosotros que controlamos uno, nos cuesta aprender el inglés una barbaridad. Y nos encontramos gente que te habla bueno, y, sin exagerar, que te puede hablar 23 idiomas pero esto cómo es, aparte sí. de una natural que seguramente tenga sí es lo que bueno, quiero pues, decir
3: porque por ejemplo mi profe de, de alemán hablaba n cantidad de idiomas pero por ejemplo cuando tú le preguntas oye pues cuál es tu, tu idioma nativo no y él es belga o sea es muy belga porque habla muchos idiomas no pero también nació en Bélgica entonces francés, inglés. Este dice que pues ahí mismo eh, dices que tú manejabas tantos kilómetros atalado y ya la televisión estaba en alemán y luego te ibas tantos kilómetros atalado y la televisión está en italiano y te ibas tantos kilómetros a tal lado, entonces la televisión ya estaba en francés, ¿no? Entonces él decía, yo cuando cuando me cuando me gradué de la primaria, yo ya hablaba italiano, francés y alemán, que eran los idiomas que yo tenía que dominar para para navegar dentro de mi, de mi país, ¿no? O sea, por así decirlo. Eh, después aprendí después pues, aprendí español porque me enamoré, de, ah no, dice después aprendí inglés porque al momento de que tú estás en la preparatoria tienes que aprender inglés o ruso dependiendo de dónde quieres estudiar tu tu carrera universitaria, como yo me quería ir a Alemania a estudiarla, tuve que aprender inglés, eh, ya estando en Alemania, pues me enamoré de una mexicana, aprendí español, y luego me di cuenta que podía hablar portugués también, porque estaba muy fácil, y luego me, eh, lo aprendí holandés, porque es pues casi lo mismo que el alemán, y luego del vato ya traía una lista de como hay idiomas, que él te lo decía, es que llega un punto donde, pues donde ya, o sea es nomás ir metiendo otro, otro desarmador a la herramienta, no a la caja de herramientas, y, y cuando. Y, y sí creo que obviamente esta persona es muy talentosa. Pero también lo que yo veo es de que a mí no me cuesta mucho trabajo toparme con algún europeo que hable tres o más idiomas. Por. Y, y cuando les preguntas por qué, dicen es que, güey pues. Mi tantos kilómetros acá era alemán, tantos kilómetros acá era español, tantos kilómetros acá era italiano. O francés holandés o o sea la misma zona geográfica siento yo que te te forza mucho a, a aprender estos idiomas ya casi casi como en una situación de subsistencia o sea porque las distancias son tan cortas que cambias de una línea que divide un país y la arquitectura es diferente, la, el idioma es diferente, la gente es diferente, la cultura es diferente y aquí en, en sobre todo en los países americanos puedes manejar kilómetros y kilómetros y kilómetros hasta días enteros y no sales de, de lo mismo, de, lo de tu mismo contexto, entonces también no sé si eso tenga algo que ver.
2: Pues pues sí, pues te hablan el chilango, ¿no? Eso es lo más cagado que te puedes encontrar acá. de <risa> O de Veracruz, que digas tú. Pues no le entiendo tan bien. Pero, pero quitando eso, sí, sí, evidentemente. evidentemente. Eh, ya te digo, no sé a qué puede ser debido, pero sí entiendo que hay una facilidad, cuantos más idiomas sabes, más recursos mm -hmm. tienes para aprender uno nuevo.
3: Sí, yo creo que... Eh... O sea, yo, yo, yo coincido, o sea, obviamente, yo aquí veo muchos niños. Eh, pues bilingües, ¿no? O sea, hijos de mexicanos que, que están yendo a una escuela aprendiendo inglés, pero en su casa hablan español. Y pues si ves un poco así como de lentitud, ¿no? Ahora, hay que definir a qué nos referimos con retraso, ¿no? Porque, o sea, mm -hmm. lo estamos midiendo con. con una. Eh, con una vara que, que, que responde a. Una alta especialización, pero pero nada de versatilidad. Entonces, ¿retraso en base a qué? O sea, ¿en base al sistema? Sí, ahora hay que preguntarnos, ¿el sistema en el que estamos realmente nos exige que aprendamos a comunicarnos de esa manera tan rápido a esas, a esas etapas de la vida? ¿O simplemente lo hacemos de manera utilitaria, no? O sea, porque somos un país como México que no tiene tantos recursos, donde no tienes tanto tiempo para para perderlo, ¿no? O sea, para invertirlo en, en, en tu educación y tú y necesitas que seas funcional en el más corto tiempo posible. Pero en el, en, en, en el tema de largo plazo, o sea, yo creo que sí, pues vale la pena, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una hay, un, hay una persona que, que, que crea contenido que se llama Diego Rosarín y este tipo, pues puedes estar o no de acuerdo con todo lo que dice, pero lo que sí es que tiene una agilidad para hablar muy buena pero también es un tipo que habla cuatro idiomas entonces el, la exposición que tú tienes al, al mundo a través de los idiomas enriquece tu forma de, de, de entender el mundo y de verlo o sea porque cada idioma está diseñado para para un contexto no en específico cada idioma evoluciona sobre un contexto entonces yo sí veo algo eh, que comentamos, ¿no? Que los, los esquimales tienen 10 palabras diferentes para describir el blanco, porque para ellos es algo utilitario, y necesitan tener 10 palabras. Ahora, tú te preguntas, ah, cabrón, ¿por qué tienes 10? Entonces ya esa es una ventanita a integrarte a esa cultura, ¿no? A entender esa cultura. Ah, mira, tienen tantas palabras porque ellos evolucionaron en un contexto donde los blancos tenían sentido, donde, donde escribir un blanco con por cierta textura, o por cierto no, les podía salvar la vida. O sea, si tú veías un hielo blanco con cierta textura, que por experiencia sabías que puede ser un hielo muy frágil, pues ya con una, una simple palabra dijiste mucho, ¿no? Dijiste, cuidado, eso no es seguro, et, etcétera, ¿no? Y, y creo yo que también el, el tener exposición a estos idiomas, aparte de que te genera una agilidad mental diferente y te genera un, un formas de conectar ideas en tu cerebro de una, manera, de una manera diferente también genera mucha empatía porque creas puentes de conexión hacia, hacia eh, estas otras personas ¿no? que ven el mundo y describen el mundo de una manera diferente a través del lenguaje.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Oh,
2: ya, te has aventado, buen espí, sí, sí, sí. Pues,
1: <risa>
4: <risa> pues
2: así es. Al final, bueno, pues las lenguas no solo son un idioma vehicular, ¿vale? No solo sirve para, para Pasar la información tal cual, no tengo hambre, <ríe> esto no me gusta, eh, no sé, me estoy cagando, ¿vale? No solo es para eso, sino que además refleja un modo de pensamiento, un modo de vida, un, bueno, pues las necesidades de una sociedad, ¿no? La cual hizo que el lenguaje evolucionara en esa dirección. Y te dice, hay muchísima información, ¿no? Esta meta información, este en especie de metalenguaje, ¿no? Uh -huh. De que ya el propio idioma te está indicando algo. De la cultura, de la sociedad en la que vive, ¿no? La importancia que le da a este aspecto de, pues en el caso de los esquimales, ¿no? Para la nieve, ¿no? ¿Cuántos tipos de nieve hay? Pues un montón. ¿Y por qué? Pues porque ellos viven en el puto polo norte, ¿no? Eh, donde uh -huh. todo es nieve y todo es blanco, entonces necesitan muchos recursos lingüísticos uh -huh. para, para definir todo, todo ese ecosistema en el que viven y en el que es importante decir nieve virgen tiene un nombre concreto. La nieve que lleva de un, de un mes a tres meses aposentada es tanto para la nieve más vieja, uh -huh. tenemos esta otra, ¿no? La nieve sucia, qué sé yo, me lo estoy inventando, pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues evidentemente te está indicando mucho de dónde viven. ¿Y de, de cuál es su entorno, no? Para nosotros no tiene ningún sentido ¿no? Es un blanco, está sucio o no está sucio Pero es, es puto blanco, tío ¿Qué me estás contando, no? Sí. Es eh, Eso, tenemos blanco del color Y blanco del puto blanco de mierda Blanquito de mierda opresor Devuélvenos el oro, ¿no? Pues esos son los blancos que manejamos
3: aquí <risa>
4: Entonces <risa> Pero Bueno, no, 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 no sé si me explico, ¿no? Pero, pero... <risa> Esos
3: son nuestros... 10 tonos de blanco, ¿no? Blanco Eso opresor, es. blanco de mierda, es. blanco... <risa> okay. bueno,
2: fuera, fuera, fuera de broma, creo que se entiende el, el punto, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues efectivamente la lengua, y esto lo hablamos además fuera de cámara, eh, con un, un símil que a mí me gusta mucho, porque yo cada día soy más espiritual, no más religioso, sino más espiritual. Eh, bueno, pues esto lo veamos también en... en en la torre de Babel, ¿no? Que quisieron construir, según el pasaje de la Biblia, nuestros ancestros, en el cual todos hablaban el mismo idioma. Eh, qué bonito sería, esto lo comentamos, qué bonito sería ir, poder ir a cualquier punto... Del mundo, cualquier parte del mundo, y poder hablar el mismo idioma, ¿no? Me voy a China y hablo, eh, pues, chino, ojalá, ¿no? Pues Si el chino fuese el idioma universal, hablar chino, me voy a México y hablo, hablo chino también, nos entendemos todos, eh, me voy a Madagascar, ¿no? A ver a los lémures y a los sifacas. Y, y pues ahí hablo también con mi idioma, ¿no? Maravilloso, todo lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que el ser humano en, en esa ambición de querer alcanzar los cielos, ¿no? Y de construir esa torre que iba a llegar a, a donde a donde Dios dijo Dios, no. No, aquí arriba eh, solo está ocupado. Este VIP es solo para una persona y ese soy yo. Así que muchachos, se van a chingar, eh, destruyo la torre... Y a partir de ahora, ¿saben qué? Pues todos ustedes se van a comunicar en un lenguaje diferente, no se van a entender. Vais a hablar todos un idioma diferente y exclusivo. Así que la torre no se pudo terminar porque estaban todos los arquitectos, todos los albañiles y todos los peones de obra que estaban ahí trabajando para construir esa bonita tower. Eh, no se entendían. Uno le hablaba en chino, el otro en coreano decía Tansamida, eh, el otro en japonés decía "nanikore". Y, y el otro decía, ¿qué, qué, qué chingados me estás diciendo? Otro, ¿no? No, no mames, güey. <ríe> ¿Qué onda? ¿Qué onda? <ríe> ¿Qué onda con usted, muchachos? ¿Qué? <ríe> Rigoberto, ¿no? Eh, pues así, así. Y el otro sí. decía, joder, tío, ¿qué me estás contando, colega? Estoy flipando. Así que, bueno, y el, pues... Y el no otro los y, uno por ahí dijo, ¿qué es que sé? Y, y así, bueno, así. En fin, ya estamos, ¿eh? estamos desviando bueno, de... Y así.
3: Dharma, aquí vamos a dejar esto porque te tengo ya otras, otro, otro tema porque, un, un, siguiendo este, este, este tema del, de los idiomas. Pero ¿quién es el dueño del idioma, Dharma? ¿Quién es el dueño? Eso lo vamos a platicar en, el
2: siguiente, uh. en la siguiente cápsula. ¿Quién es dueño de los pues idiomas? ¿sabes qué? Vamos a hablar de ese, de ese tema si a mí se me da la chingada gana. Sí. Así que, ¡hasta el próximo ¿Me dará la chingada bro. gana?
3: Síganos aquí para ver, descubrirlo.
2: Chao, chicos. Bye. Hasta otra, Ernesto.
3: Bye.